0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la vigésimo séptima semana del tiempo ordinario. Un martes que es 10 de octubre. En el día de hoy, la Iglesia celebra la memoria de Santo Tomás de Villanueva. Santo Tomás de Villanueva nació a finales de la Edad Media, en el año 1486, en un pueblo de Ciudad Real, Fuellana. Sus padres, sin embargo, vivían en Villanueva de los Infantes. Estudió, hizo estudios en la fundada, recién fundada, universidad de Alcalá de Henares. Y después de haber conseguido todos sus grados, terminó siendo maestro de esta universidad por su gran formación. Fue ordenado sacerdote y llegó a ser más tarde arzobispo de Valencia. Allí se mostró como un buen pastor, un hombre que vivió en una gran austeridad personal, que vivió una real y concreta caridad para con los pobres y que estaba lleno de celo apostólico y además de prudencia en el gobierno. Murió santamente el día 8 de septiembre de quinientos. 55. y 5. Escuchemos ahora la palabra de Dios que se proclama en la misa de hoy Ayer como primera lectura escuchábamos el libro del profeta Jonás y hoy vamos a continuar la historia o la parábola de Jonás en el capítulo tercero concretamente los versículos 1 al 10 que dicen así el Señor dirigió la palabra por segunda vez a Jonás. Le dijo así, ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacían falta tres días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día, proclamando, Dentro de cuarenta días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios. Proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. La noticia llegó a oídos del rey de Nínive, que se levantó de su trono, se despojó del manto real, se cubrió con rudo sayal y se sentó sobre el polvo. Después ordenó proclamar en Nínive este anuncio de parte del rey y de sus ministros. Que hombres y animales, ganado mayor y menor, no coman nada que no pasten ni beban agua, que hombres y animales se cubran con rudo sellal e invoquen a Dios con ardor, que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia. Quién sabe si Dios cambiará y se compadecerá, se arrepentirá de su violenta ira y no nos destruirá. Vio Dios su comportamiento cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles. Así que no la ejecutó. Esta segunda parte, todavía hay una tercera parte en esta historia de Jonás, que si Dios quiere, escucharemos y comentaremos mañana. Pero esta segunda parte es verdaderamente deliciosa y llena de una profunda y gran enseñanza. Dios da segundas oportunidades. Lo vemos en la historia de Jonás, pero lo vemos principalmente en nuestra propia vida. Nosotros que somos pecadores, sabemos que Dios nos da segundas, terceras, cuartas, centésimas, milésimas, diezmilésimas oportunidades, que Él mismo nos levanta, nos consuela y nos anima tras nuestros pecados, tras nuestras negaciones e infidelidades. Así ocurre en la historia de Jonás, cuando Jonás, ese hombre que hemos visto que estaba tan cerrado de Dios, que huía de él, Tan cerrado a su prójimo que huía de él refugiándose en la bodega del barco. Tan cerrado a la realidad que le rodeaba, que huía de la realidad durmiéndose. Tan cerrado a la esperanza que huía de cualquier esperanza pidiendo ser arrojado a esa muerte segura siendo sumergido en las aguas del mar. Sin embargo, Jonás, amado por el Señor, es sostenido por el Señor, salvado por el Señor, depositado en tierra firme, y la historia recomienza para Jonás, porque Dios no lo ha rechazado ni siquiera como profeta, y de nuevo le va a enviar a realizar su misión. De nuevo es enviado a Nínive, allí donde no ha querido ir, a realizar su misión. Por segunda vez dirigió el Señor su palabra a Jonás. Así empieza este capítulo tercero. Podemos pensar que es ya el capítulo de la reconciliación definitiva de Jonás con Dios con el prójimo, con la realidad, con la esperanza. Veremos que no es totalmente así. Todavía Jonas no se ha convertido verdaderamente. Eso sí, obedece. Obedece quizás porque ve que la solución de escapar no le ha llevado a ninguna parte y que le ha ocasionado sufrimientos, angustia, terribles. Por tanto, quizás con resignación, más que con aceptación de la voluntad de Dios, él se puso en marcha hacia Nínive. Eso dice el texto sagrado. ¿Y cuál es su misión? En el primer envío, el del capítulo primero, esta profecía de Jonas, Dios le decía, llévale este mensaje, porque me he enterado de sus crímenes. No sabemos exactamente cuál era el mensaje, pero ciertamente tendría que ser un mensaje de reprobación, o quizás un anuncio de castigo, porque le decía, porque yo me he enterado de sus crímenes. Aquí le dice simplemente, le anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Adviertan ustedes que el Señor Dios se expresa en futuro. En presente para realizar la primera parte del mensaje. Ponte en marcha. Ahora ve a la ciudad de Nínive. Ahora, en presente. Y luego... Cambia el tiempo verbal. Allí en Nínive les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré, dos futuros. El mensaje lo anunciarás, pero ¿cuál? Yo te lo comunicaré en futuro. Por tanto, Jonas todavía no conoce el mensaje. Anunciará un mensaje que todavía no le ha sido revelado, el mensaje que yo te comunicaré. Eso sí, ponte en marcha ya, ve a la gran ciudad de Nínive ya. Recuerden el envío que el Señor realiza del patriarca Abraham. Sal de tu tierra, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios exige desde el primer momento la fe en su palabra, la obediencia a su palabra, la obediencia de la fe. Aunque la tierra que Abraham todavía no conoce, se le revelará más tarde. A la tierra que yo te mostraré. Y a Jonás tampoco se le revela el mensaje. El mensaje que yo te comunicaré, tú se lo anunciarás a la ciudad de Nínive. Y así parte Jonás. Empieza bien, empieza obedeciéndose. Sin dilación, sin resistencia, encamina sus pasos no al occidente, a Tarsis, sino hacia el este, hacia el nordeste, hacia Nínive. Cuando llega a la ciudad, encuentra que Nínive es una ciudad gigantesca. Dice el autor sagrado que era inmensa y que hacían falta tres días para recorrerla se supone, de una punta a la otra. Y Jonás empieza a recorrer la ciudad el primer día proclamando. Al llegar a Nínive parece que no ha recibido una nueva comunicación de Dios. Todavía Dios no le ha enseñado el mensaje que debía transmitir. Pero Jonás quizás está imbuido de su propia experiencia. Y según su propia experiencia, una experiencia mal interpretada, mal discernida, y si ustedes quieren, mal digerida, su experiencia es la de que la desobediencia a Dios entraña siempre un castigo. El pecado no queda impune, el delito siempre es descubierto por Dios y acarrea un castigo. Si él ha sufrido semejante castigo por su desobediencia, cuánto más será el castigo de Nínive ante sus muchos crímenes. Por tanto, sin que nosotros conozcamos que Dios le haya revelado a Jonás un mensaje concreto que deba predicar, él empieza a recorrer la ciudad proclamando dentro de cuarenta días Nínive será arrasada. Se da un plazo de cuarenta días que equivale a una etapa. El cuarenta es un número simbólico. Será arrasada la ciudad en cuarenta días. No hay, por tanto, posibilidad de arrepentimiento. No se predica la conversión de Nínive, no se predica la conversión de Nínive, solamente el castigo de Dios a Nínive. Un castigo total. La ciudad sería arrasada. Y ahora viene una expresión que a mí me parece genial. Por eso Admiro tanto este texto del capítulo tercero de Jonás, porque la palabra de Dios hace la siguiente afirmación. Los ninivitas creyeron en Dios. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que creyeron a Jonás? No, no. Lo lógico hubiera sido decir creyeron la palabra proclamada por Jonás y... Pero no se dice eso. Se dice que creyeron en Dios. Y es extraordinario, porque si hubieran creído a Jonás, no a Dios, sino a Jonás, su reacción ante sus palabras, ante su anuncio, Quizás no hubiera sido la conversión y obras de conversión, quizás su reacción hubiera sido huir de la ciudad. Se les daba un plazo de cuarenta días. En ese plazo de cuarenta días podrían haber recogido todos lo suyos, sus riquezas, sus seres queridos y haber emigrado lejos. Si no, a Tarsis quizás podrían haber huido a Israel o a cualquier otro país. Pero ellos, los habitantes de Nínive, deciden quedarse allí en Nínive, no aprovechar esos 40 días para huir de Dios, cosa que sí había hecho Jonás tiempo atrás. Ellos deciden creer en Dios. ¿Y qué significa creer en Dios? Creer en Dios implica haber descubierto un rostro de Dios que todavía permanece sorprendentemente velado, oculto, para el profeta Jonás. Para Jonás existe un Dios cuya justicia vindicativa, hace que todo crimen tenga un castigo proporcionado a su gravedad. Sin embargo, los ninivitas, creyendo en Dios, no, insisto, a Jonás, sino creyendo en Dios, testimonian que creen que Dios es capaz de misericordia. Que Dios, en el fondo, lo que quiere no es la destrucción de ellos y de su ciudad, sino que lo que Dios quiere y espera de ellos es su conversión, un cambio completo de conducta, un dar fruto de buenas obras, un dejar atrás la violencia de sus obras, esa violencia terrible que caracterizó al imperio asirio, que Dios quiere que cada uno empiece a tener misericordia de su prójimo, y sobre todo a reconocer la maldad de sus obras. Eso sí que da gloria a Dios, que los hombres fiados, fiados de Dios, habiendo descubierto ese rostro de Dios, se arriesguen a permanecer en su presencia, ante su faz, sin huir de él, pero cambiando de conducta. ¡Cuánta gloria dieron los ninivitas a Dios en aquel momento! ¡Cuánta gloria dieron a Dios! ¿De qué manera los ninivitas para nosotros son hoy los verdaderos Profetas de Dios, los que nos hablan de esa confianza, en la divina misericordia que hay que poner en Dios y también en la exigencia de conversión que Dios nos plantea. Los ninivitas no creyeron como parece que algunos hoy día creen en una misericordia que no pasa a través de un camino de conversión como si Dios apartara sus ojos del mal para no enterarse, como si Dios abandonara la justicia para tratar de igual modo al justo y al criminal. No, Dios no actúa así, Dios salva a los justos, y tan justo es el que siempre actuó bien como el que, ante la revelación, ante el descubrimiento del mismo Dios, le da honra y gloria, condenándose a sí mismo, reconociendo el mal que hay en su vida, el pecado que ha constituido la historia de su vida, y convirtiéndose a Dios, es decir, convirtiéndose a la misericordia. ¿Qué hizo si no, Aquel a quien nosotros llamamos el buen ladrón cuando estaba en la cruz y reconoció sus crímenes delante de su otro compañero crucificado como él y delante de todo aquel que quiso escucharle. Nosotros estamos aquí pagando por los crímenes que hicimos, pero este Jesús no ha hecho nada y después de reconocerse culpable, acudiendo a la misericordia. No pidiéndole, «Señor, líbrame de este castigo, baja de la cruz y haz que nosotros bajemos también contigo». No, le dice simplemente, «Acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Ese es el camino del buen ladrón, ese camino de fe que mereció de parte de Jesús, esa palabra de salvación, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así actuaron los ninivitas, por eso en el Evangelio, nuestro Señor Jesucristo los puso también de modelos. Los ninivitas se convirtieron, por aquel anuncio equivocado, disparatado de aquel pobre profeta que fue Jonás. Y sin embargo, aquí hay alguien que es más que Jonás, que puede hablar mejor que Dios, que Jonás, que puede descubrir su rostro, que lo está descubriendo mucho mejor que lo que hizo Jonás. Y sin embargo, tantos corazones permanecen endurecidos a su requerimiento, a su llamada a la conversión, a la esperanza, a la confianza. Actuaron en consecuencia, proclamaron un ayuno, se vistieron con rudo sayal, hicieron penitencia por sus pecados. Y no solamente el pueblo llano, el mismo rey de Nínive, que podría estar lleno de soberbia y de orgullo, él mismo se levantó de su trono, se despojó del manto real símbolo de su poder, se vistió también él de rudo sayal y se sentó en el polvo, no en el trono, sino en el polvo, proclamando en Nínive un anuncio según el cual todos sus habitantes debían ayunar y hacer penitencia, y no sólo ayunar y hacer penitencia, sino invocar a Dios con ardor que cada cual se convierta de su mal camino y abandone la violencia de sus manos quién sabe si Dios cambiará se compadecerá se arrepentirá de su ira y no nos destruirá y entonces vio Dios como habían abandonado el mal camino y dice el texto se arrepintió Dios de la desgracia que había pensado enviarles y no la ejecuto, mis queridos hermanos, que nosotros escuchemos también este mensaje y esta llamada a la conversión y a la confianza en la misericordia. El Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida.